0: Badass. Warning all of you to brace yourselves for big news. Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. It's really exciting. Hoy presentamos Reseña Titans.
1: That's Robin. I really like to meet Batman. Are we going to see him? No. no, you're not. Close your eyes. Imagine electricity running through your whole body. You start to feel strong. Like you can do anything. Like you're breathing in the whole world. You wanna roar. Not because you're angry. Because you just wanna let
0: it all out. So roar. Este contenido incluye spoilers.
1: Respuesta directa al contenido. Galgódromo. Capitán Pada y sus son monitos. monitos. Cómics y fantasía. Compada.
0: Mi Twitter es ese auto para que ustedes sigan ese auto. Mi Instagram es el Insta de Pada. Y recuerden que las redes sociales de Galgódromo son. Pista Galgódromo Pista Galgódromo Todo junto Tanto en Twitter Como en Facebook Y la página oficial De Galgódromo Pues simplemente Es Galgódromo.com No lo pude evitar Mientras transcurría El primer episodio De Titans Me imaginaba La instrucción Que se había dado Desde las oficinas De Warner Brothers Queremos nuestra Dirt Devil El problema Es que Dirt Devil Y a Jessica Jones Y a Luke Cage Y a The Punisher Este tono les va No hacia el microuniverso De los Teen Titans ¿Se necesita algo más que un fuck Batman pronunciado por Robin o sangre salpicando a la menor provocación para sobresalir de entre la variada y múltiple oferta de contenido que tenemos hoy en día? Afortunadamente, todo mejora. ¿Y de qué manera? El episodio número 2 cambió completamente mi percepción y jamás me imaginé que me emocionaría tanto ver una versión en vivo de Hawk and Dove. Y no porque pudiera declararme fan de los personajes, porque, seamos sinceros, eh, es difícil ser fan de un equipo que, de las 5 series de cómic que ha tenido, solo una ha superado los 10 números. Más bien, fue la manera en la cual se detuvieron para presentarlos y contar su origen, sin que esto se sienta pues, como un episodio aparte. Y entonces entendí a quién le debíamos dar las gracias y confiar más en sus nombres. Akiva va Goldman, quien afortunadamente se ha alejado de su trabajo para las películas Batman Forever y Batman and Robin, para después ganar el Oscar y Globo de Oro por Mejor Guión Adaptado por A Beautiful Mind. El nombre de Greg Berlanti tampoco es desconocido, sobre todo en los últimos años, pues es una figura involucrada no solo en el Arrowverse, sino también en las adaptaciones televisivas de Riverdale y Sabrina. Y por último, pero no menos importante, Geoff Jones. He aquí una de las razones por las cuales renunció a ser Chief Creative Officer de DC Entertainment para volver al campo de batalla y encargarse, por ejemplo, del guión de por lo menos tres episodios de Titans.
1: Te encuentras en Calgódromo, Capitán Pada y sus monitos.
0: Y así como hemos aprendido a ser pacientes y no juzgar por solo un episodio, la historia también nos ha enseñado, bueno, no a todos, bueno, en realidad a pocos, a que esperemos el resultado final antes de llorar por nuestra infancia rota o cuando vemos las fotografías de, este, de alguna serie, de alguna película, tanto que si son de, de fotos oficiales como filtradas. Pronto en Titans se nos olvida el aspecto físico de Starfire, puesto que el personaje es lo suficientemente fuerte como para interesarnos por ella. Y lo mismo con el resto del elenco. Uh, excepto Dick Grayson. Es muy interesante, sí, el momento de su vida en el cual lo conocemos, en la transición entre el sidekick y el superhéroe independiente, el no saber si cortar completamente con su pasado, pero reconociendo que tiene una gran deuda con Bruce Wayne. Tiene líneas muy interesantes, pero desafortunadamente el actor Brenton Tweets se queda corto, muy corto, en el que debería ser pues, el personaje con mayor personalidad del grupo entero. Esperemos que una vez que ya lo conoce y sabe para dónde va, pues este mejor en la segunda temporada Me hace pensar y reflexionar todo esto que estamos en 2019 Y es increíble que no tengamos una buena versión de Robin en live action Tuvimos una que nadie quiere recordar Y bueno pues en la trilogía de Nolan simplemente pues se quedó en una insinuación ¿no? Mención aparte hay que darle al soundtrack de la serie de Titans Pues la selección de las canciones que aparecen se sienten cuidadas Y le dan mucho color a las escenas lo mismo podemos escuchar a Nathaniel Redleaf como los Foo Fighters, en MGMT, LCD Sound System y hasta los Beach Boys eh, para ilustrar la vida falsa y linda que tiene Dick Grayson en el último episodio. En lo único en lo cual fallaron fue en meter a ACDC. Y aprovecho para enviar un mensaje. A partir de este momento queda prohibido usar cualquier canción de dicha banda para serie o película de superhéroes o de acción. Basta. Ya. Échenle más ganitas, hay vida allá afuera, además de DC. Bueno, en resumen, este nuevo microuniverso de las series del servicio de Stream DC Universe comienza bien, es atrevido y, como en todo, pues una sólida base hace toda la diferencia para tener un futuro prometedor. Y a continuación los easter eggs curiosidades y referencias en exclusiva para el podcast es decir no aparecen en la versión escrita de esta reseña bien esta serie de titans no sería posible sin dos personas el escritor Mark wolfman y el dibujante george pérez les platico en 1964 aparecieron en una aventura juntos kid flash aqualat y robin por si son un poco despistados pues estamos hablando de los compañeros jóvenes de flash aquaman y batman respectivamente al año siguiente volvieron a juntarse, sumando a Wonder Girl, compañera de Wonder Woman, ya con el nombre de Teen Titans, y antes de finalizar 1965 ya tenían su propio número. En dicho cómic mensual veíamos desfilar a Beast Boy, Hawk and Dove, Speedy y varios más. Y poco a poco fueron alcanzando cierta madurez propia de un título de un grupo formado por adolescentes. Sin embargo, no le alcanzó para que fuera suspendida a finales de 1972, y retomada por unos años más, hasta que en 1977 se dieran cuenta, literal, que de Teens ya no tenían nada y entonces así murió la serie original. Pero en agosto de 1980 llegó el New Teen Titans número 1, con los creadores que ya les mencionaba antes de eh, comenzar con toda esta historia, quienes de inmediato descubrieron el potencial que había olvidándose un poco del concepto de los sidekicks de los superhéroes titulares y creando pues sí su propio microuniverso y sus propias aventuras. De los originales se quedaron con Robin, Wonder Girl y Kid Flash para sumarle a Beast Boy, ahora conocido como Changeling y agregarle tres nuevos personajes, Cyborg, Starfire y Raven Sí, así es, como podrán ver, no solo son la base de los Teen Titans Go sino de esta serie de televisión Titans Creo que nunca sabremos qué fue primero si la intención de convertir a este grupo en la versión de DC Comics de los X-Men o que sin querer estos se convirtieron en los únicos que pudieron competir a los mutantes de Marvel en ventas Sí, para estas alturas, la dupla del escritor Chris Claremont y el dibujante John Byrne ya iba de salida de los Hombres X, pero la, la magia perdón, de Claremont pues todavía les iba a durar un ratito más. Entonces los New Teen Titans se convirtieron en la sensación y no por nada para 1982, no solo tuvieron una miniserie dedicada a los personajes nuevos ya mencionados, además de la serie regular, pues, sino que en agosto de dicho año conocieron a los X-Men en un nuevo crossover de ambas editoriales y que de hecho fue el último durante muchos años.
1: Capitán. Sus monitos.
0: En las páginas de The New Teen Titans conocimos también a Deathstroke, uno de sus villanos principales, y a Nightwing, la graduación del Robin original en una identidad completamente nueva. Esto en julio de 1984, en el número 44, para el cual, pues bueno, la serie ya había adoptado el nombre de Tales of the Teen Titans. Obviamente, por lo que vimos en esta primera temporada de Titans, el Dick Grayson de la serie va que vuela para convertirse en Nightwing. Dick Grayson sí ha trabajado como policía y lo hizo en la ciudad ficticia cercana a Gotham, Bloodhaven. Ahí, su compañera, como en Titans, era la policía Amy Rockback. Conocía la identidad secreta de Nightwing, por lo que en una de esas esto se replica en la serie de televisión. Los originales Hawk and Dove debutaron en el cómic Showcase número 75 a la venta en abril de 1968. Son una creación de Steve Ditko, el mismo co-creador de Spider-Man, y el escritor Steve Skitz. Sí, en un inicio también eran dos hermanos los que portaban los disfraces, pero el Dove original murió en las crisis en las tierras infinitas y el dúo fue retomado para junio de 1988 en una miniserie simplemente llamada Hawk and Dove, que pronto se convertiría en serie mensual. Ahí debutó Dove como mujer, como lo vimos en Titans. Estos primeros números eh, corrieron a cargo de Carl y Barbara Kessel en la escritura y Rob Liefeld en los dibujos, sí, el co-creador de Deadpool. Así entonces ya entenderán primero el por qué en una escena vimos una camioneta de transportes al lado de Doc que dice Deep movers y el por qué el equipo de fútbol para el cual jugaba Hank Hall son los Kessel Lions. Y además, ¿qué me dicen del número que trae en la chamarra? Mm.
1: Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
0: Entonces, si me han seguido hasta aquí, ¿no se han distraído? Pues si bien mucho de lo que ocurre en Titans se basa en la segunda generación del grupo, o sea, estos New Teen Titans, no quiere decir que sea el único material del cual se toman referencias. Y es que, pues sí, llegó el momento de hablar de esa escena postcréditos El mencionado Geoff Jones se hizo cargo de una nueva versión del grupo y del cómic desde el número 1 en septiembre del 2003. En este tuvimos a Starfire, Beast Boy y Cyborg como parte de los originales New Teen Titans, pero también tuvimos a Wonder Girl en su versión Cassandra Sandsmark, o sea, la tercera generación de Wonder Woman, sucesora de Donna Troy. De Donna Troy. El Robin de este equipo fue Tim Drake, o sea, el tercer Robin. Tuvimos al segundo Kid Flash, o sea, Bart Allen, o sea, el nieto del futuro de Barry Allen, y Superboy, o sea, Connor Kent. Sí, a ese es el que vimos en esa escena post créditos Y es que lo vimos, pues, escapando de un laboratorio Este Superboy fue aquel que debutó junto con otros tres Supermanes O Superman, pues, eh, cuando la muerte del, del original Se nos dijo primero que era un clon de Superman Luego que en realidad era un clon de humano Pero con los poderes de Superman Y en esta versión de los Teen Titans Pues nos dijeron que era un clon híbrido de Superman Y del ex Luthor Anda pues bueno, ¿y el perrito quién es? Bueno, pues obviamente es el famosísimo Crypto, el Super Khan, que debutó en el Adventure Comics 210 de enero de 1955 como compañero de Superboy. Pero esa primera versión de Superboy se supone que era Superman, pero eh, cuando era más joven, ¿no? O sea, ahí arruinaron un poco la continuidad diciéndonos que, ah, no, antes de ser Superman era Superboy. Pero bueno, ya no nos clavemos en eso. Siempre ha sido un fiel compañero tanto de Crypto, me refiero a Crypto, tanto de Superman como de Superboy.
1: Monitos.
0: Bueno, y por no dejar y porque en este podcast no se deja a nadie atrás, sí, en efecto, pues Jason Todd existe en los cómics y sí, fue Robin, fue el segundo, para ser exactos, adoptado cuando, en efecto, le estaba robando las llantas al batimóvil, por lo que toda esa parte se encuentra muy bien caracterizada y representada en Titans, y digo caracterizado porque sí fue el Robin más problemático y no por nada, pues su continuidad fue puesta a votación vía telefónica entre los lectores, quienes decidieron en la saga A Death in the Family que no debería de seguir vivo después de un ataque a manos del Joker. Esto antes de que eh, nunca supimos, ni siquiera Batman supo, si la muerte de un violador ocurrió cuando, de acuerdo con Jason, este se cayó de un balcón o si el mismo Robin fue quien lo empujó. Muchos años después, Jason Todd revivió y desde entonces actúa ahora bajo la identidad de Red Hood. En la mochila que usa Raven podemos ver la cruz egipcia, que en DC Comics es un símbolo característico del Doctor Fate, uno de los hechiceros más poderosos de ese universo. Y como sabemos que la onda con Raven pues es muy de esas, a lo mejor vamos a ver en un futuro una nueva versión live action de este personaje. El sujeto que Starfire mata después de que éste intentara dispararle es Constantine Cobar, interpretado por el actor Mark Anthony Krupa. En DC Comics es el papá de Leonid Cobar, el primer personaje en usar el nombre de Starfire y que debutó en el T-Titans 18 en septiembre de 1968, convirtiéndose en el primer superhéroe ruso oficial dentro de DC Comics. No reaparecería sino hasta muchos años después en el New Teen Titans 18, ¿Nótense la coincidencia del número? en enero de 1982, pero pues como ya teníamos a la Starfire que todos ubicamos, el nuevo nombre de este personaje fue Red Star y eventualmente se uniría a los Titanes. Entonces la aparición de este personaje pues nos adelanta que Red Star a lo mejor podría debutar en un futuro buscando vengar a su padre o solamente fue un guiño a los dos personajes que se han hecho llamar Starfire. Starfire. La familia creepy que anda tras Raven y cuyos integrantes son reemplazables en los cómics son la Nuclear Family, unos robots humanoides creados por el Dr. Eric Schenner y que debutaron en el número uno de The Outsiders de 1985. Más allá de enfrentarse a ese grupo y a Firestorm, en algunas ocasiones no han sido muy recurrentes en, pues, en el material impreso. Ya nos hemos dado cuenta que el mejor dispositivo para esconder easter eggs son las listas de contactos de los teléfonos móviles, por lo que podemos ver eh, los nombres de Lucius Fox eh, de Wade Enterprises, así como algunos nombres reales de los realizadores de Titans cuando Dick Grayson le quiere marcar a Donna Troy. Por más reboots y reinicios que nos quieran acomodar, el origen definitivo de Dick Grayson como Robin y de hecho el debut de Tim Drake, que eventualmente sería el tercer Robin, se contó en la saga Batman Year 3, Ahí nos explicaron cómo los mafiosos Suko tuvieron que ver con la muerte de los papás de Dick, los Flying Rations. Y pues es toda esta parte que también nos explican muy bien aquí en Titans, ¿no? Alcanzamos a ver una caja del serial Tricks con su característico conejo. Y bueno, pues esta versión, esta versión del, del conejo en una pose superheroica, salió en 2017. Pero en ese original, el disfraz de la mascota venía con el escudo de Superman. Esa ilustración fue realizada por Amanda Conner, quien ha hecho un montón de trabajos y series para DC Comics. Ryan Potter es el actor que interpreta a Beast Boy en Titans. Él ya había participado en otro proyecto de superhéroes al ser la voz de Hiro Hamada para la película animada Big Hero 6. Pero antes de Titans, él quería ser otro personaje de DC Comics, Robin. Tan es así que en el 2016 se autoaudicionó subiendo un video de él manejando un bow y peleando contra unos pues, supuestamente maleantes, ¿no? El bow es el bastón, eh, es el arma principal que usa Tim Drake en los cómics. Bueno, y al terminar toda esta pelea, toda esta coreografía, él se planta frente a la cámara y, y, y se dirige a Ben Affleck pidiéndole convertirse en el Robin de su Batman. Cosa curiosa, bueno, pues Ryan terminó siendo Beast Boy y Affleck ya no es Batman. Hey Ben.
1: Como Tim dijo, ese necesita robin.
0: En el episodio dedicado a la Doom Patrol, vimos cómo el jefe llega a la casa con una persona a la cual llama un nuevo paciente. Se trata de una activista que fue cubierta con nitrógeno líquido durante una explosión y que ahora puede controlar la temperatura alrededor de ella, congelando inclusive el cuarto de experimentos dentro de la casa, como lo vimos, ¿no? Bueno, pues esta actriz es Gina Abdullah y el nombre del personaje es Fever, o sea Shailene Lau, este personaje eh, vaya, se integró a la Doom Patrol en 2001 pero curiosamente la versión de los cómics lo que controla es el fuego y bueno pues entonces aprovechemos para detenerlos en la Doom Patrol ya les contaba que los New Teen Titans se convirtieron sin querer en la competencia de los X-Men pero antes de ellos estaba la Doom Patrol y que de hecho debutaron por unos meses de diferencia antes que los mutantes de Marvel por lo que entonces se dice que Stan Lee posiblemente se inspiró en ellos para crear al profesor Javier y compañía pero sobre todo darles esta onda de eh, ser personajes cuyos superpoderes son más una maldición que una bendición. La Doom Patrol debutó en abril de 1963 en el número 80 del cómic My Greatest Adventure, con el eh, Dr. Niles Calder, también conocido como The Chief, Elastic Girl, Negative Man y Robot Man. Obtuvieron su propia serie y en el número 99 de la misma, en septiembre de 1965, debutó Beast Boy. Ustedes ya saben ahora, ¿no? Que Doom Patrol, después de debutar en Titans, ya tienen su propia serie, la cual se ha estrenado ya en el servicio de Stream DC Universe, pero como solo está disponible en Estados Unidos, pues seguramente va a seguir los pasos de Titans y en corto pues la vamos a ver en Netflix, ¿no? Lo cual me lleva a un dato curioso. La última vez que vimos a la Doom Patrol con su propia serie mensual fue bajo el subsello Young Animal de DC Comics. Esta fue una serie de lanzamientos curados por Gerard Way. Y de hecho fue este mismo quien se encargó de escribir a este equipo. A Gerard, bueno, pues ya se los mencionaba en el podcast pasado, ¿no? Como creador de Penny Parker, como fundador y vocalista del grupo My Chemical Romance y co-creador de The Umbrella Academy.
1: Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
0: En una de las pláticas de los dos Robins, Jensen sugiere como nombres alternos el de Sparrow o el de Blue Jay. El primero podría ser una referencia al nombre que obtuvo la combinación de Robin de DC Comics con Jubilee de Marvel cuando los universos se fusionaron en Amalgam Comics. Y el segundo es un personaje que existe en DC y que ha formado parte de la Liga de la Justicia. Como dato curioso, fue creado a manera de homenaje y agradecimiento a Roy Thomas, ya que este fue el creador del Escuadrón Supreme, que son pues, la versión Marvel de la Liga de la Justicia... Y entonces Blue Jay es la versión DC de Yellow Jacket de Marvel. Cuando Don platica con su mamá, menciona a su hermana Holly, quien en los cómics, durante la etapa de Geoff Jones en, en Teen Titans, se convirtió en Hawk para pelear al lado de Don como Dove. Y hablando de hermanos, en el puesto de revistas de la escena donde mueren Don y la mamá de Don, o sea, de Don el, el chavillo y Don la mujer, se pueden ver tres ediciones de la revista Newstime, una publicación ficticia bajo la cual DC Comics publicó un especial de la vida y muerte de Superman, pero como si la tuviéramos dentro de ese universo, ¿saben? Bueno, pues en estas ediciones que vemos ahí dentro de Titans hay tres portadas diferentes, una con la silueta de Superman, otra con la silueta de Batman y otra con la silueta de Wonder Woman hablábamos no de este el último capítulo en el cual Dick Grayson perdón está alucinando y bueno vemos que Batman supuestamente mató a algunos villanos y los que alcanzamos a ver son dos caras porque observamos su característica moneda tachada y al ventriloco pues vemos a su muñeco Scarface ahí tirado y por último bueno pues hablemos de Donna Troy la original Wonder Girl que al igual que sus compañeros de los originales Teen Titans también se graduó eventualmente de aquella identidad e inclusive llegó a adoptar una llamada Troya afortunadamente hoy solo es nuevamente Donna Troy y su origen como el de la misma Mujer Maravilla perdón, ha tenido diferentes versiones primero se supone que era una hermana menor de Diana luego nos dijeron que fue una humana huérfana rescatada por Wonder Woman y adoptada por las Amazonas de la Isla Paraíso y luego la cosa se complica porque resulta ser que era una titán pero no una titán del grupo sino una de eh, como una semilla de unas deidades mitológicas quienes fueron las que las crearon y entonces, miren, para no confundirnos más, hasta donde me quedé, la última versión de su origen es que fue creada a partir de la magia para combatir a la Mujer Maravilla. Y entonces, pues bueno, obvio ya no. Y entonces ahí anda en la más reciente versión del equipo simplemente llamado Titans, como eh, ya también por ahí se filtraron algunas imágenes del de disfraz que podría usar eh, para la segunda temporada, reincorporándose ¿no? ya a su identidad como de Titán y que es la versión del traje que usa eh, en rojo, en todo rojo, ¿ok? Y sí, bueno, además de que pues, este Connor Leslie lo hace muy bien interpretando a Donna Troy y sí, sí, sí que queremos ver mucho más de ella para la segunda temporada de Titans. <risa>
1: I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes a El Galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega. Calgódromo. Capitán, Capitán Pada, Pada y sus monitos. monitos. Cómics y fantasía. Compada.